0: The th member of the 3,000 strikeout club is Max Scherzer. Oh, oh. Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En we komen steeds iets dichter bij de playoffs. En daar gaan we het dus vandaag weer over hebben om te kijken hoe alles ervoor staat. En dat doe ik, Justin Kevenaar, na toch enige weken van afwezigheid samen met
1: Jasper Roos. Ik ben dus bijna vergeten hoe je stem klonk, maar fijn dat je er ja. weer bent. <laughs> Daarom dat
0: ik dacht van ik stel mezelf even nog wat uitgebreider voor, zodat ook de mensen die luisteren weten. En ik doe het ook met Mike van Dijk. Goed je weer te horen Justin. Zeker, ja, voor, uh, mocht mensen zich toch zorgen maken. Het was geen IEL-stint uh, of zo. Het was gewoon puur uh, ja, werk, vakanties, dat soort dingen. Het gebeurt allemaal. En vooral in de zomer, dan wordt het wat lastiger plannen. Maar uh, gelukkig konden we op deze maandagavond elkaar toch vinden... om het over hondbal uh, te gaan hebben. Want er is toch weer genoeg gebeurd. En laten we allereerst dan beginnen met het stukje nieuws van de Hall of Fame. In die zin, hè, de, 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 de Hall of Fame, het was al een tijdje duidelijk... Jasper, wie daarbij kwamen. Uh, maar goed, van de week was het dan eindelijk zover... Dat drie mensen in ieder geval, en een vierde... die kon er helaas zelf niet meer bij zijn uh, vanwege, vanwege overlijden. Maar vier uh, drie mannen die mochten hun Hall of Fame-plak ontvangen.
1: Dirk G.T. Larry Walker natuurlijk al uh, uh, vorig jaar... hun uh, ja. award of hun officiële verkiezing gekregen. Die mochten hun plakkaatje komen halen dit jaar. Omdat er natuurlijk dit jaar niemand in de Hall of Fame gestemd was... kwam dat even mooi uit. Want ja, vorig jaar geen ceremonie vanwege COVID. En dit jaar dus uh, de jongens van vorig jaar... zonder dat ze iemand in de wielen reden... Dus dit was eigenlijk gewoon Hall of Fame 2020 in Hall of Fame 2021-territorium. Ja. Ted Simmons werd ook nog uh, geroemd en, uh, en uh, die kreeg nog een, uh, een plakkaatje. Dat is Long Overdue. Dat is een speler uit de jaren 60 en 70... die via een van die uh, era-committees de Hall of Fame uiteindelijk ingestemd is. Volkomen terecht. Heel goede speler. 22 jaar in de league, zeg ik even over mijn hoofd, Zoiets, echt uh, ja, een legendarische speler uit de jaren 60 en 70. En Marvin Miller, de ex-president van de Players Association, oftewel de vakbond die toen hij nog leefde zo ontzettend op spik getrapt was... dat ze hem telkens maar niet de halve fame instemden. Dat hij op een gegeven moment gezegd heeft... ik wil nu niet meer verkiesbaar, gesteld, uh, verkiesbaar zijn. En ook als ik ooit nog via een committee erin gestemd word... wil ik niet dat mijn plakkaat opgehaald wordt. Maar ja, zijn familie heeft dat inderdaad gehonoreerd. Er is niemand verschenen van de Miller-familie. Maar en ik geloof dat de Donald Veer, de huidige president van de Iishockey vakbond die ex- ook MLB-vakbond is geweest... heeft ja. uh, het plakaat voor Marvin Miller in ontvangst genomen. Dus die vier heren zijn uh, toegevoegd aan de Hall of Fame. Ja. Nou ja, die Simmons vond ik inderdaad
0: wel de, de interessant. Want kijk, iedereen kent natuurlijk Derek Jeter inderdaad... en Larry Walker ook wel, tot op zekere hoogte. Al is het wel uh, voor mij als een van de wat jongere kijkers van de sport ook. Uh, iemand die ik niet zelf echt heb zien spelen. Maar die Ted Simmons inderdaad dat ik er nog zo'n sted wel voorbij zag komen, dat hij voor zijn tijd echt gewoon, uh, ja, misschien wel gewoon de meest dominante, in ieder geval aanvallende catcher was. Dat uh, was bijna alle categorieën in ieder geval in zijn tijd, nummer 1 of nummer 2. Dus, uh, ja, terwijl zo'n speler vind ik ook wel mooi, waar dan zelfs, hè, wat jongere kijkers zoals ik, uh, in ieder geval een kennis mee maken op die manier. Uh, omdat hij uiteindelijk denk ik wel genoeg voor de sport heeft... Uh, heeft betekend. Ik denk ook het en, feit dat
1: hij een catcher is, uh, of was, dat dat ook wel een beetje meegespeeld heeft. Hij is natuurlijk achtvoudig all-star, mm. heeft de Silver Slugger gewonnen. Heeft een career war van 50.3, dus het is echt niet zo dat dit een koekenbakker was. Maar ja. ik bedoel, een 285 batting average, nou, dat is niet per definitie een Hall of Fame ding. Ja, 248 ja. home runs, een career OPS onder de 800, OPS plus van 118. Ja, ik bedoel, het is een goede speler, maar weet je, het is niet zo dat hij er in de, de, de heden ter dagen game echt bovenuit springt. Nee. Maar ik bedoel, laten we even wel wijzen: 50 War verdien je ook niet zomaar eventjes uit het niks. <laughs> en ja, ik bedoel, als je toch als catcher met bijna 1400 RBI's eindigt... en, uh, en bijna 250 home runs, dan denk ik dat je het wel een plekje voor je in te ruimen is. Zeker in de jaren 60 en 70, want dat waren toen... Nou ja, je hebt eigenlijk weinig spelers die deden... wat Ted Simmons toen deden in die periode. Mm. Deed. Oh.
0: Oh. Mike, jij nog gedacht over deze Hall of Fame inducties, of zullen we doorgaan naar iemand die uh, misschien binnenkort wel... Uh, of nou ja, binnenkort over een paar jaar de Hall of Fame in kan gaan?
2: Ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik heb er ook weinig van gezien. Alleen uh, het, het fragment wat denk ik iedereen heeft gezien... dat uh, Derek Jeter nog even een grap maakte over iemand die niet op hem gestemd had. Ja, daar moest ik ja. ook wel een beetje om lachen. Ja, dat, uh, is het... ja.
1: ja weet je. Ach, ik kan, kan me een beetje voorstellen dat hij daar nog steeds misschien een heel klein beetje pissig over is. Wat ik toch opvallend vond, twee dingetjes... was natuurlijk ten eerste dat Michael Jordan aanwezig was. De basketballegende... Ja. Ja, goed. Blijkbaar een vriendje van Jeter of zo, want ik zou niet weten waarom. Larry Walker, die een uh, Spongebob Squarepants button op had of iets dergelijks. Want die heeft natuurlijk vorig jaar, toen hij uh, zijn telefoontje kreeg, had hij een Spongebob Squarepants overhemd aan. Nu had hij daar een kleine knipoog naar door dat uh, buttentje op zijn shirt te hebben, op zijn uh, jas te hebben. En uh, ja, ik bedoel, laten we even wel bij jongens woensdagmiddag om 1 uur Amerikaanse tijd een Hall of Fame ceremonie doen in Cooperstown. Ik weet niet wie dat ja. verzonnen heeft, maar dat sloeg natuurlijk ook nergens op. Nee. Dat dacht dus niet aan mij. Nee, nee maar ik vond, nee.
0: Het ook, ja. ik vond het ook wel vrij bijzonder in dat moment. Want ja, <laughs> je kan inderdaad geen onaantrekkelijke tijdstip nemen. Of het nou Amerikaan, Amerikaanse tijd is of Nederlandse tijd. Het staat ja.
1: echt nergens op. Ik bedoel, niemand kan natuurlijk... Ja, er waren genoeg mensen daar niet van. Maar ik bedoel, je kan niet zomaar allemaal vrijnemen van je werk... om eventjes de Cooper's, Cooperstown te rijden... om jouw favoriete speler de Hall of Fame in, uh, in te zien gaan. Dus nou ja, ik, uh, MLB, gaan we door. <laughs> ja, er gaan wel wat meer dingen inderdaad uh, fout. Maar goed, laten we dan doorgaan. Ik zei het net al, doorgaan
0: naar een speler die... Nou ja, hoe, hoeveel jaar het zal gebeuren is nog wat onzeker ligt hoe lang hij doorgaat, Max Scherzer. Maar dat hij erin gaat, uh, ja, daar hoeft denk ik geen discussie over te zijn. Want afgelopen zondag, gisteren dus op het moment dat we dit opnemen... een bijzondere mijlpaar voor Max Scherzer, zijn 3000ste strikeout Mike. Uh, dat is de negentiende speler die dit uh, weet te doen. En uh, ja, ook de wedstrijd zelf. Uh, het was niet dat hij het in de wedstrijd deed waarin hij het niet helemaal had, hè? Hij deed nee, het wel echt erg was, op zijn Scheurs Riaans.
2: Ja, het was uh, ongekend. Uh, uh, zeker zeven innings uh, uh, ja, nagenoeg perfect. En daarna kwam er een, uh, in de achtste inning een, uh, een, een dubbel van uh, Eric Hosmer overeen. Waardoor dat, uh, niet, dat feestje niet helemaal doorging. Maar hij was, uh, ja, was echt fenomenaal. Als je de, de movement zag op de pitches en dergelijke... Het is, uh, is ongelooflijk hoe, uh, hoe goed hij is. Ik vond het zelf, maar goed, dat is misschien uh, een stukje persoonlijke emotie. Het is zo jammer dat hij dat dan bij de Dodgers behaalt, weet je wel? Ik denk dat hij best wel wat franchises in zijn carrière heeft gehad... waar hij op dit moment zeg maar, meer een band mee heeft en dergelijke. En nu is hij dan bij LA toegevoegd... waar hij overigens echt fenomenaal bezig is. Uh, wat wel opvallend is, is dat hij op al zijn pitches... wel één mijl per uur ongeveer bij heeft gekregen... sinds hij bij LA is gaan gooien. En ook iets meer warme heeft gehad. hè, Warmer weer. Ik, ik. Ja? LA als okay. het ja, ja, warm. Oké, okay. hmm. dan, 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 dan ligt het daarin. Ik zat gewoon even te kijken naar de statistiek. Het viel me op. Uh, en hij heeft wat meer controle over zijn pitches. Uh, lijkt het, dan hij gooit wat minder vierwijd. Maar hij is daar echt een top toevoeging geweest. Uh, we hebben het eerder gehad over wie zijn dan echt de, de, de aanwinsten geweest... van de trade deadline. Nou, de toevoeging van Max Scherzer heeft de... Al zeer sterke starting rotation van, van L.A., die toch ook wel blessureproblemen heeft gekend. Uh, ja, alleen maar sterker gemaakt. Dus, uh, maar met een Scherzer in deze vorm in, uh, in de playoffs, nou ja, dat, uh, daar kan je uh, vrijwel zeker een, een weetje achter schrijven.
1: Toen die, uh, die dubbelte van Hosmer tegenkreeg hij in de achtste inning, waardoor hij zijn perfect game kwijtraakte. Dat was de wraak van Eric Hosmer, want Hosmer was ook het slachtoffer voor, uh, voor Strikeout 3000. <laughs> Dus oh. dat, die heeft even wraak genomen later in de wedstrijd... door de perfect game op te breken. Hij gooide ook een immaculate inning in die wedstrijd, trouwens. Drie strikeouts, negen pitches. Dus uh, dat deed hij ook nog eventjes. Stel je voor, hij had een perfect game gegooid. en dat hij zijn perfect game, een 3000 strikeout... en so. een immaculate inning in één wedstrijd gegooid. Nou, dan ben je al automatisch, uh, denk ik, Hall of Fame in. Um, Heel veel natuurlijk statistiekjes weer die je erbij kan halen over Scherzer. Heel veel big unit bingo. Dennis Bakker had een artikel geschreven <laughs> erover. En ik geloof dat ik wel vier big unit bingo's heb kunnen doen. Want iedere keer als je zegt de, de enige andere werper die dat ooit presteerde... Or, of een van de vier andere werpers, dat is altijd Randy Johnson, zat er weer bij. Um, ook Nolan Ryan natuurlijk. Justin Verlander was de laatste die zijn 3000 strikeout uh, gooide een paar jaar geleden... Um, het is wel interessant als Scherzer de Sajang Award gaat winnen, wat kan. In theorie is dat natuurlijk mogelijk. Mm -hmm. uh, dan vergeet je natuurlijk wel een beetje iemand als Corbin Burns die ook uh, een grote, grote kans maakt. Maar goed, stel je voor Scherzer wint zijn vierde Sajang Award. Uh, dan is hij de eerste werper sinds... Oh crap, dat heb ik de naam weer vergeten. Maar goed, dan zouden we de tweede werper in de geschiedenis zijn die een Sajang Award wint... nadat hij halverwege het seizoen getraaid is. Hmm. Dat is dan ook weer iets. Het gebeurt dus nooit blijkbaar dat een speler halverwege het seizoen van club wisselt... en dan alsnog de Sajong Award wint. Dus even kijken of Dennis dit artikel had ja. geschreven, wie het was. Op zich logisch natuurlijk. Ze zeggen vaak zijn het spelers
0: die al bij contenders zitten natuurlijk. Rick dus ja.
1: Sutcliffe. Het was Rick Sutcliffe in 1984. Hmm. Die van de Indians naar de Cubs ging en toen alsnog de Sajong Award won.
0: Hmm. Ja. Nou ja, inderdaad wat je zei met die statistieken. Inderdaad, die zijn inderdaad in dat artikel terug te vinden, maar... Uh, ja, misschien voor de mensen die het gemist hadden, hè? want onder andere ik kwam ze ook allemaal tegen hè, dat Randy Johnson de enige is die minder innings nodig had om uh, 3000 strikeouts te halen ten opzichte van Scherzer. Zat er overigens maar uh, iets meer dan 40 innings vanaf, dus het, het scheelde niet eens heel erg veel. Ook een van vier spelers nu Scherzer die 3000 strikeouts heeft en meerdere no-hitters met dus weer hè, Randy, Nolan Ryan en Verlander. En dan zijn er nog een paar pitchers met 3000 strikeouts en drie Cy Youngs dus voor nu. Ja, kan er dus even er eentje bij komen. Dat is Max Shurzen met Randy Johnson. En dan nog een rijtje met onder andere Clemens, Carlton, Seaver, Maddox en Pedro Martinez. Yep. Dus ja, nou, voel...
2: Achter. dat uh, voeg ik nog even toe, dat, uh, dat Randy Johnson. Uh op 10 september jarig is geweest. Ah. Hè? Laten we dan even Big Unit Bingo volledig volmaken. Maar ik denk dat Max Scherzer inmiddels ook wel een aardige... een, een eigen bingo-spelletje kan gaan beginnen... met alle pijlpaaltjes die al die heeft Nou, als dit heeft. zo doorgaat
1: wel. Ja, hij hoort absoluut gewoon bij de 10 de, de of 15 beste werpers... denk ik uit de geschiedenis van de sport. Heel sneaky. Uh, toch is hij ook alweer de achtste werper... die in deze eeuw de 3000ste gooide. Met, uh, Randy Johnson, Greg Maddox, Kurt Schilling, Pedro Martinez... John Smoltz, CC Sabathia en Justin Verlander. Dus, uh, hmm. nou, dat is een aardig rijtje. Ja, ik zag ook inderdaad dat er nog
0: wel een paar zijn die er misschien aan kunnen, uh, kunnen komen. Ik zag Zach ranky geloof ik op zo'n lijstje staan inderdaad. Die zit nu rond, uh, dat was het 2800 geloof ik. Hè. Dus als die nog even doorgaat, uh, dan zou die waarschijnlijk de eerstvolgende worden die het, uh, die het kan gaan halen. Maar uh, ja, dat, dat, dat Shur is inderdaad een van de beste. Kijk, in ieder geval voor mij wederom, voor jongeren kijken is het sowieso misschien wel de meest dominante of een van de dominante, dominante spelers die ik heb gezien. Maar uh, ja... Misschien kunnen we inderdaad onder binnenkort zijn eigen bingo -kaart voor hem uh, <laughs> voor hem gaan maken om al die statistieken op kwijt te kunnen. Dan, want Scherzer speelt natuurlijk voor de Dodgers. Nou ja, die zijn nog steeds in een drukke wildcard-race verwikkeld. In die zin dat ze nog steeds achter de Giants zitten. Dat is natuurlijk wel bijzonder gezien het feit dat ze zo'n sterke pitching staff hebben en Dito-line-up. Maar laten we eerst beginnen met de Milwaukee Brewers. Um, want sowieso een nieuwtje, uh, natuurlijk, wat we, wat we op onze site ook al aandacht hebben besteed, is dat zijn we al gewoon een no-hitter hadden Jasper van de week. Misschien wat een uh, no hitter die niet mis,
1: mis, misschien meteen opvalt, omdat het niet één speler was. Maar desondanks heel een knap. Ja, hij telt. Corbin Burns en uh, Josh Hader, Acht innings Burns, één inning Hader. Nou, het is toch, uh, ja, als je dan een pitching staff moet noemen die dat kan doen, is het de Brewers wel. <laughs> dus wat dat betreft is het ook niet heel verrassend. Maar het is ja. een fantastische wedstrijd. Burns had 14 strikeouts in acht innings. Dus dat uh, bedunkt. Dan uh, heb je het wel verdiend. Het waren weer de Cleveland Indians, hè. Derde keer dit jaar. Dat de Cleveland ja. Indians geno hit zijn in één seizoen.
2: Nou ja, stel je voor als Schercher gisteren de paadrace had gedaan... was dat de tweede keer geweest voor de paadrace. Uh, dat ze in een no-hitter-achtige setting betrokken zijn geweest. En uh, nou de derde keer dit seizoen dus eigenlijk... maar de tweede keer het slachtoffer. Ja, precies. Geweest. Maar het is niet, gebeurd.
1: Ja, het is niet nee, gebeurd. En dan heb je ook natuurlijk nog... dat de Rangers volgens mij ook al twee keer geen no hit zijn dit seizoen. Dus uh, dat wat dat betreft, uh, ja, het is pijnlijk. Maar goed, nee, de brew is uh, waanzinnig. Ik bedoel, uh, de Corbin Burns is uh, een van de beste werpers van de National League. Dat lijkt me duidelijk. En, uh... oh ja, de Indians hadden trouwens tegen de Tampa Bay Race op 7 juli ook nul hits. Maar dat was een 7-inning doubleheader. En die tellen niet als no-hitters. Dus eigenlijk zijn de Indians al drie keer geno-hit ja. dit jaar. Was zeggen. dit de vierde Ik geworden? Holy <laughs> shit, man. Wat een, wat een baggerploeg is dat ook. Maar goed. Uh, ja, nee, we hoeven niet zoveel over Burns en Hader te zeggen. Verder die, dus Corbin Burns is goed in pitchen. Punt.
0: Ja. Nou ja, en de Brewers heel goed in de daarmee. Want dat was eigenlijk waarom ik het ook in, de in deze outline had gezet. Meer dat ze sowieso een franchise record moment hebben qua overwinningen. 34 games boven, 500 nu. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En uh, nou ja, voor een ploeg die natuurlijk nooit überhaupt de World Series heeft gehaald... in de 51-jarige geschiedenis... Um, ja moet ik toch zeggen, want mede door vakanties ook en zo moet ik toegeven... dan mis je het af en toe een beetje... En ja, toen ik dan toch inderdaad een paar weken terug naar die stand keek... dat het eigenlijk een soort van een beetje uh, sneaky bekroopt. Dat ik dacht van sorry die brewers... die hè, natuurlijk wel de Giants, de Dodgers in de National League... Uh, die natuurlijk in een slagvest bezig zijn. Maar dat de brewers ook wel echt... Ja, een van de sneaky top drie teams misschien wel moment wel zijn... in de hele Almabie. Oepsie. Terwijl ergens Jasper, gaat het goed? Ja, of ja, ze ja, waren
2: ja.
1: allebei leeg te glazen. <laughs> ah, beter dat ze leeg waren. Ja, precies.
2: Maar goed, dat... Uh, dat fumble doen we in de NFL-podcast. Precies, doen we ja. Niet, inderdaad, nee, dan dan ik zat even inderdaad. op te
1: zoeken hoeveel war Christian Yelich waard waar was geweest dit jaar. Want dat is niet zo heel veel namelijk. Die heeft een van de slechtste ja, seizoenen van de laatste paar jaar. En toch, ja, de toch doen de dat. brewers het echt fantastisch.
0: Ja. Nou, nou ja, mede daarom dat me een beetje verbaast. Dat ik dacht, van, ja, goed, je hebt natuurlijk die pitchingster. Maar daarbuiten niet echt dat je zegt dat overladen met sterren die hun niveau halen. Laat ik het zo dan zeggen. Want Yelich hey, is natuurlijk een bekende naam. Maar ja, niet echt eentje die zijn niveau haalt wat die potentieel kan halen. Nou, toch staan ze, ik ik, dat ze maar vijf wedstrijden nodig hebben. En dan kunnen ze de divisie binnen hebben. En dan is de vraag: ja, kunnen zij de Dodgers of de Giants echt het, het vuur aan de schenen leggen? Het is, uh, ja, het is op dit, open, op dit maar moment, moment veel.
1: natuurlijk zonder Willy Adamis, want die staat op IL. Dat is wel pijnlijk. Is wel een, uh. ja. wil, je, wil je raden wat het OPS Plus van Jackie Bradley Jr. is?
2: Oh, die is echt. Oh, die is echt ik, 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 ik durf gerust te zeggen dat dat ergens rond de 60 zal binnenlopen:
1: 37.
2: <laughs> Oké, okay, ja, nee, ik was echt, 37. Jij, die, 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 Ja, die is echt heel beroerd. Ja. Oh. Wat is je slaggemiddel? Want dat is ook niet echt... 165. Oké,
1: ja. En slugging van... Hij uh, slukt 270. Hij ops 500. Twee jaar contract, ja. hè? Wajow. Dit is misschien wel de slechtste speler in de Major League. Ja, maar hij, hij is wel defensively uh, goed, hè? Dus dat, uh... 400 plate ja, dat appearances heeft hij al. En een 37 OPS+. Plus. Dat, is, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Lorenzo Kane, die meestal op de bank zit, heeft een 96 OPS+. Plus, dus... Uh... Want dat betreft dat hij het iets beter. Maar uh, ja, nee, goed, verder... Uh, heel veel OPS-plusses onder de 50 hè, bij de Brewers. Het is echt, echt waanzinnig. Travis Shaw, Keston Jura... Uh, Daniel Roberts hey, is 57. Orlando Arcia, OPS-plus van min 51. Min 51. <laughs> dat is echt... Uh, okay. Ja, goed, Arcia, die is natuurlijk al weg inmiddels. Maar die heeft natuurlijk een paar uh, at-bats gehad. Maar bij de Brewers huh? had hij een OPS-plus van min 51. Hmm. Moet je nagaan.
0: Ja, dat is... Uh... Dat is niet heel best. Maar goed, oh, testen knapper nou, dat ze zo goed doen. En dan komt denk ik vooral wat je natuurlijk net aan had, hè. Burns, Heder... natuurlijk vanuit de boelpen. En verder gewoon, ja, ook daarbuiten gewoon een hele solide boelpen. en goede pitching staff. En dat zal hun kracht moeten gaan worden in de playoffs. En dat uh, ja, moeten we gaan zien of ze dat... ...all the way kan gaan brengen in de American League. Misschien interessant om het over de Blue Jays even kort te hebben... ...want ja, we kunnen denk ik wel stellen... ...dat was natuurlijk vorige keer ook al gaande... toen jullie het erover hadden, maar ja, nu kunnen we stellen... ...dat ze de wildcard race met name in de AL East... ...want daar gaat het eigenlijk tussen drie ploegen momenteel... ...om die wildcard, dat ze het volledig open hebben gegooid... ...want 14 en 2 in de laatste 16 wedstrijden... ...dit weekend helemaal de Baltimore Orioles helemaal tot ja, tot... ...ja, ik weet niet tot wat gaan malen... ...maar ze hebben ze helemaal kapot gebeukt... Hè? ...de laatste wedstrijd 2 7 Mike... Ja, die Blue Jays, die, die rammen erop los. En het lijkt erop dat de Yankees of de Red Sox er slachtoffer van gaan worden, hè? mits het volhouden natuurlijk.
2: Ik, ik heb in de afgelopen podcast hebben we het meerdere keren over deze divisie gehad. En iedere keer lijken we ernaast te zitten. Zeg maar, de Jays gingen redelijk al in toen rond die trade deadline. Daarna ook nog een paar moves gemaakt. En dan denk je, nou ja, ze staan eigenlijk te ver achter. En inmiddels inderdaad doen ze gewoon volop mee in deze race. En uh, credit aan de, aan de front office dat ze er gewoon vol voor zijn gegaan. Uh, Want ze blijken gewoon een hele goede kans te hebben om, uh, om die play-offs te gaan halen. En aan de andere kant ook neem, neem een team als de Yankees. Die hebben dan een hele serie van 13 en 2. Ja, de pitching toch weer wat blessures met bijvoorbeeld Tayon die naar de AL is gegaan. Mm -hmm. uh, en die zakken dan in één keer weer helemaal weg. Dus het is deze, deze race, ik durf het niet meer te zeggen uh, uh, wat, wat het gaat worden. Uh, maar het is nog steeds een mogelijkheid dat hier gewoon twee teams de uh, wildcard game gaan spelen.
0: Ja. Nou ja, kans lijkt me redelijk groot. Hè? Want ik zeg het even uit mijn hoofd. Maar de Mariners en de Athletics hebben allebei een beetje avarij opgelopen. Met name Oakland is de laatste tijd wat, wat weggevallen. staan nu drie wedstrijden achter. En dat is de Mariners, meen ik. En ja, ik hoop er natuurlijk heel erg op. Uh, als, als, als Seattle sympathisant. Maar ja, ik kan me toch haast niet voorstellen dat zij uh, boven, twee, uh, boven twee of drie van deze ploegen gaan eindigen. Hoe mooi het ook zou zijn. Dus ik denk wel dat, ze, dat de twee uit de EOs gaan komen. Uh, maar ja, ook met dat run differential van plus 167... In dus ieder zeggen dat op basis daarvan Toronto ook meer dan verdient. En ook Vlad Guerrero Jr. natuurlijk ontzettend in vorm. Derde speler ooit in de American League. Die 40 home runs 100 RBIs heeft voor zijn 23ste. Na nou, Juan González in 1992 en ene Joe DiMaggio in 1937. Uh, misschien ooit wel eens van gehoord. Dus ja, het, is, uh, het wordt ongemeen spannend. Maar Jasper, wat denk jij? Gaan de Blue Jays aan het uh, langste eind trekken nou ja,
1: hier? Kijk, er zijn twee dingen natuurlijk tegelijkertijd aan het gebeuren in die divisie. Aan de ene kant zijn de Blue Jays echt bloedheet. Uh, mm -hmm. Aan de andere kant spelen ze ook natuurlijk tegen de Baltimore Orioles. Bijvoorbeeld afgelopen weekend. Ja, dat je dan 27 runs scoort of zo. Wat was het in uh, 77 runs? Weet ik <laughs> Twee, veel.
0: Ja, het, echt, het waren er heel veel. Ik heb heel veel, ja.
1: waanzinnig veel runs gescoord de laatste paar dagen. Ja, goed, dat is super leuk om naar te kijken. Dat is vet. En Teoscar Hernandez heeft me single-handedly naar de volgende ronde van de Fantasy Playoffs geslagen. Tegen onze oude vriend van de show, Nick D'Alessi.
0: Nee, je moet ze ook winnen. De, de, de Yankees hebben laatst nog een keer een serie drop toch tegen de Orioles, meen ik. Uh, niet zo lang geleden, dus ja. Nou,
1: op dit ik moment, wel. ik heb net de Yankees-twins aangezet. En ik weet niet wie er op de heuvel staat voor de Yankees. Ik uh, kan het even niet zien. Maar die staat nu al 3-0 achter in de eerste inning. En het zijn sowieso hmm. twee home runs. Miguel Sano legt er ook net even eentje over de hekken. Dus dat gaat ook weer lekker daar in New York. Maar uh, los daarvan, ik bedoel, dat Blue Jays het, ten eerste bloed heet, Hartstikke goed, spelen gewoon heel goed, hebben goede pitching. Heel tof. Aan de andere kant natuurlijk tegen de Orioles. Die zijn niet zo heel goed. Zeker dit afgelopen weekend niet. En daarbij staat 4-0 inmiddels al voor de Twins trouwens. En uh, daarbij <tus> heb je natuurlijk bij Boston en New York... die hebben geloof ik uh, wel wat... hoeveel COVID-uitbraken gehad in de selectie uh, dit jaar allemaal. Ik bedoel, ik geloof dat ze bij Boston aan hun vijfde toe zijn... met Chris Sale, die mm -hmm. nu een uh, positieve test heeft afgeleverd... en nog een paar andere jongens die in quarantaine zitten. De Yankees hebben er al drie of vier gehad. Uh, dus ik bedoel dat... Ja, en, en, en intussen Toronto helemaal niks... Dus ja, weet
2: je. Uh... Het, wat me opvalt, ik heb even ook een beetje terug zitten kijken... maar het is mij compleet een beetje langs me heen gegaan... zal ik eerlijk bekennen, dat de afgelopen weken eigenlijk al... Dus al in augustus, dat de, uh, de Blue Jays zo'n uh, positief run differential hadden... Uh, maar ook een expected win-loss al veel beter was in die hele tijd... dan de, de Red Sox en de Yankees. En nu uh, uh, lijkt dat nu eindelijk recht te trekken... dat ze ook daadwerkelijk uh, die ploegen voorbij gaan. Ja. Even trouwens, even, even iets heel geinig
1: tussendoor. Ik zit dus met een schuin oog naar de twins Yankees te kijken. En het is van mijn favoriete mm -hmm. dingen in honkbal gebeurde net. Gil is de pitcher. Die gooide een fastball mm -hmm. door het midden op Miguel Sano. Die, Miguel Sano, we kennen hem allemaal, stevig jongen. Als, die raakt niet veel, ja, ja. maar als hij hem raakt, zit hij er behoorlijk hard op. Die swingt voluit. En de pitcher steekt zijn vinger omhoog alsof hij zegt... Ja, flyball. <laughs> Geloof <laughs> mij. Ja, het was een flyball, maar dat ging die ging niemand vangen, hè, jongens. Een uh...
0: beetje ver een flyball, ja. ja. Iemand in het publiek die vinger misschien, maar...
1: Ja, en dat doet gelijk denken, want God. Joey Gallo die staat links wel te spelen... die sprong tegen de muur voor niks, de, want die bal lag er gewoon uit. Weet je hoeveel sacrifice flies Joey Gallo in zijn carrière heeft geslagen? Dat is een dat ik toevallig uh, een paar uur uh, geleden op Twitter uh, tegenkwam. God, het zullen er heel veel zijn, maar... Twee! Ja. Oh, niet? Joey Gallo oh. heeft twee sacrifice flies geslagen in zijn carrière. En er heeft, geloof ik, 3000 slagbeurten tussen de eerste en de tweede gezeten. Dat, dat is dat echt is sick. al, hè? Huh? Ja, die,
2: die slaat dus geen sacrifice flies. Ja. Maar goed, dat heeft te nou, zijn. Maar dat er dat, 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 nu geen. Ja, maar nu je het hebt over die Yankees, moeten we nog even hebben over. Uh, de, de Subway Series? Ja, dat kunnen we even doen, ja. ja.
0: Nou ja, dat is misschien wel heel kort, want dat is wel... Hè, de Yankees zitten sowieso wel een beetje in de hoek waar de, waar de klappen vallen. Want waar de, uh, 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 de Blue Jays dan bloedheet zijn, zoals je dat mooi zei nou ja, ja, maar, Jasper. Sorry,
1: even tussen door. Yankees... Even wat Mike zegt net terecht ook, van, hè, de, de front office in Toronto heeft het gewoon heel goed gedaan. De Yankees hebben natuurlijk ook wat gedaan, maar even wel eens... Joey Gallo is een van de slechtste trade deadline acquisitions uit de geschiedenis van dat team. Maar die jongen die slaat helemaal geen bal raak. Dat is echt verschrikkelijk. Nee. Maar goed, dat even terzijde. Nee.
0: Nee, maar goed, en nou, maar hadden, dat ze 2-8 zijn in de laatste tien. En dan vannacht zijn wedstrijd tegen de Mets. Waar ja, de Mets natuurlijk het misschien een soort van zagen als een laatste stroom. Had ik het idee. De, de energie zat er goed in, laten we het zo zeggen. Vooral bij Francisco Lindor en bij Giancarlo Stanton. Uh, ik zou zeggen, voor de mensen die het gemist hebben. Kijk sowieso even de samenvatting terug. Hè, want het moment is dat Stanton ten eerste die Yankees op 6-6 zet. Hè, staan 6-4 achter dan Stanton, slaat hem eruit. Stopt dan halverwege even. Gaat even met Lindor een beetje bakkeleien. En nou ja, dan weet je het. Hè, dan is, het, is de bal aan het rollen. De gouts komen eruit, de bullpens komen eraan. En uh, ja, een beetje over en weer uh, geschreeuw. En Lindor, die sowieso ook. Hè, je had het net over dat Teoscar net naar jou had geholpen. Lindor, die had mij aardig geholpen in mijn fancy playoffs. Heel het jaar niks gedaan. Maar hij bewaarde het beste voor het laatste. Hij had er al twee uitgeslagen. En in de achtste inning slaat hij zijn derde bal eruit. Uh, waardoor het 6-8 voor de, voor de match wordt. En uh, ja, het publiek werd echt helemaal gek. Lindor natuurlijk nog een beetje, een beetje schreeuwen over een weer. zijn vriend Baez. Die doet natuurlijk ook altijd graag mee met... Uh, met dat soort dingen. En ja, toch wel een, ja, een pijnlijke klap voor de Yankees. Ja, die gewoon deel met elke wedstrijd nodig hebben. En met z'n anderzijds die. Ja, ook in die National League, waar we zo nog even kort aan toe komen. Uh, niet echt in de beste positie zitten. Ze lopen nog steeds drie wedstrijden achter daar in de wildcard race. Maar ja, Tom, misschien nu wel het idee hebben van. Nou, als we dit soort wedstrijden op deze manier over de scheep kunnen trekken... dan zit er misschien nog wel iets in het vat. ik, nee, ik het moest heel erg
1: lachen op een tweet gisteren... iemand die zei van... goh, dat zijn, uh, zijn wel heel veel emoties bij twee teams... die de playoffs niet gaan halen. Ja, <laughs> ja bijvoorbeeld, dat verwachten
0: dat ja, dat verwacht, ik ook. dus eigenlijk ook, ja. Dat ze het allebei niet gaan halen op deze manier, ja. maar ja. Uh, het is toch, hè, blijft New York tegen New York. En dan uh, ja, moet je het gewoon herkennen. Yankees fans hadden het zo mooi gevonden als zij daardoor hadden gewonnen. Dankzij Stanton. Ja, voor Mets fans is het dan natuurlijk een, een jaar waarin het pieken en dalen zijn geweest. Maar ja, dat is een beetje het leven als Mets fan dan uh, tegelijkertijd. Maar dan wel mooi dat uh, ja, Lindor in ieder geval eindelijk iets liet zien wat hij kan doen. Zeg maar. Groot speler, groot contract. En nu op een groot moment stond hij er een keer. En nu is het te hopen dat het in de toekomst wat vaker gaat uh, Gaat gebeuren, maar. De uh... starting line-up ja. bij de
1: Yankees-broadcast uh, wordt gesponsord door TikTok. Dat is informatie waar ik nu al gelukkig van word. Maar goed, dat is een heel ander nou, verhaal.
0: Dat is ook van te weten. Maar
1: de
2: Lindor uh, maakt natuurlijk ook het gebaar dat die uh, de Yankees. Uh gebruik zouden maken van een soort van iemand die op een fluitje blaast... of zo, met uh, bepaalde pitches om te tippen? Of ja, iets hij oorlogs. zei later ook van, hij
1: zei later zelf... het is misschien niet dat fluiten geweest... want er is iemand bij de Yankees blijkbaar... die heel vaak op een fluitje blaast. Dat vinden ze zelf ook bloedirritant. Waarom een paar spelers zeiden... ja, het doet altijd pijn in mijn oren als hij weer loopt te fluiten. Ik ben even vergeten wie het is
2: het uh, maar... is toch altijd na drie slag in een in, in Yankee Stadium, dat fluitje? Ja, die dat, dat ook. Ja. Nee, maar er wordt
1: ook vanuit de duckout inderdaad op een fluitje geblazen. Alleen, uh, Lindor zei later dat het misschien dan niet dat fluitje was, maar er was wel iets aan de hand. Ja, hij is er wel van overtuigd dat er bij de Yankees iets van shenanigans aan de hand was. En
2: dat was waarom hij zo boos was. Het was hm. niet een raccoon of een, Geen een cat? Geen raccoon, <laughs> raccoon of een rat. Nou, ik had wel, ik had, maar even, de Yankees dit seizoen, hebben wel de meest entertaining games opgeleverd. Dit was echt weer een wedstrijd om van te genieten. Ja. We hebben natuurlijk de Field of Dreams game ja. gehad. Dat is wel een reden waarom je die Yankees erbij wil hebben. Want dit team kan gewoon ook echt gewoon... een complete wedstrijd drie, vier keer uh, doen kantelen. Zowel met uh, matige pitching... Mm -hmm. als met uh, geweldige uh, uh, hitters als Stanton en, en Judge. Uh, dus ja, ik, 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 krijg zoveel. Ik, ik zei het ook tegen Jasper al voor de aflevering. Als je ziet nu de teams, zeker ook in de, de NL, maar ook gewoon in de, de EL... daar komen echt nog een paar hele mooie wedstrijden aan, heb ik, heb ik het gevoel. Het, uh, ja. het,
1: ze hebben bij de Yankees wel een stap gezet nu... om misschien het schip een beetje te rechten... of in ieder geval de boel een beetje om te gooien. Want Boen heeft vlak voor deze wedstrijd die ik nu zit te kijken... aangekondigd dat uh, Kleber Torres uh, niet meer kortstop zal spelen. Uh, want die mm -hmm. heeft in de afgelopen week geloof ik wel vijf errors gemaakt of zo. Vier errors gemaakt. En hij heeft er al 18 dit seizoen. best veel. Dus die schuiven ze terug naar het tweede honk en DJ LeMahieu gaat naar het derde honk fulltime.
0: Oké. Okay.
2: Gaat, gaat, gaat Boon gaat Boone ontslagen worden als hij het niet
0: Denk Ik mm, denk het, er denk is het is niet, maar
2: één manager die tot nu toe. Boone. Nee, ik uh, denk,
0: denk dat hij inderdaad is. dan een soort van nog een laatste kans krijgt. Als ja. het dan inderdaad nog een jaar uh, dit is, zeg maar, dat het dan wel. Uh, ik denk dus inderdaad kost, ook dat
1: he? dit zijn laatste, zijn, zijn laatste poging zou kunnen zijn, inderdaad, uh, hierna. Ik denk niet dat hij ontslagen wordt. Nee, hij ligt gewoon ook wel heel goed bij die club. En, uh, ik bedoel, het is ook geen slechte manager, weet je wel. Het is, het is, het is niet zo dat, hij zin, dat, ze, dat ze constant verliezen door zijn domme line-ups of domme mm. beslissingen. Hij maakt gewoon normale line-ups en hij, hij grijpt in als het moet, zoals nu met Gleber. Dat kan echt niet meer. Die jongen die kan absoluut geen korte spelen. Nou, wat doe je dan? Dan moet je als manager ingrijpen en niet gewoon stug vol blijven houden. maar gezeggen zeggen, luister, LeMahieu kan ook derde honk spelen. We schuiven LeMahieu naar drie, uh, Gleber ja. naar twee en weet ik veel wie ze op kort zetten. Maar goed, dat maakt ook niet heel veel uit. Ja.
2: Maar er is nee. echt ook echt maar één manager tot nu toe vervangen. Hè? Dat is dan Francona geweest. Maar voor de rest, opvallend eigenlijk... dat er alle managers volgens mij nog in een stoeltje zitten. Ja, nou
1: gebeurt het weinig natuurlijk bij MLB als clubs... dat er midden in het seizoen echt ingegrepen wordt. Dat is uh, het gebeurt wel eens. Maar de ja, ja, laatste keer was bij Cincinnati, geloof
0: ik hè. Twee, drie jaar geleden dat had geloof ik Ja, gebeurd, ja
1: David Bell ja. toen ja, die overnam. Ja, ja uh, yeah, I don't know. Uh, het is een spannende, spannende divisie hoor. Maar het, uh, dat zeker. Ja ik ga er ook niet meer heel erg veel over nadenken, want het kan morgen toch wel anders zijn. <laughs> dat is zeker zo, want dat is ook nog.
0: Uh, ik had al nog die schema's erbij gezet, maar er valt ook eigenlijk voor iedereen wat te zeggen, behalve dat misschien wel de Red Sox, moet ik zeggen, die krijgen de Orioles zes keer en de Nationals drie keer, dus die krijgen wat dat betreft wel de minste contenders, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ja, er valt er voor iedere ploeg wel wat te zeggen en heeft iedereen een voordeel en een nadeel. Het wordt in ieder geval heel erg leuk en uh, ja, daarna krijg je dus nog dat een van deze drie teams een wildcard game mag gaan spelen en dat levert dan hopelijk ook veel. Uh, veel spektakel op. Wat krijgen de Blue Jays even, nog? De Blue Jays. Uh, en, die hebben hier, ik had hier zes keer Tampa B staan. Dat is wel lastig, maar nou, aan de andere kant in deze vorm kan het wel zeven keer de Twins. Best wel opvallend dat ze er nog zeven keer tegen ook, moeten. Ook
1: te doen. De Yankees zie ik nog een keer. Dus en daarna dan. hebben ze
0: nog de Yankees en Orioles. Ja. Twee series.
1: Nou, het is niet, dus, niet ja. zo heel makkelijk, maar ook niet dat je denkt uh, heel moeilijk. De Race en de, en de Yankees zijn wel pittig.
0: Nee. Nou ja, de Yankees twins. hebben bijvoorbeeld ook... die hebben dan uh, Orioles, Indians, Rangers... maar dan hebben ze ook wel meteen al hun concurrenten... met Red Sox, Blue Jays, Rays. Dus ja. ja, dat kan goed werken... omdat je het soort van een eigen hand hebt... als je je business support hebt in die wedstrijden, maar...
1: Man, dat is helemaal dat, dat, dat is van... de rond staat echt helemaal nergens op. Vanaf vandaag. Nee. Drie keer Rays, off day. Drie keer Twins. Drie keer Rays, vier keer Twins. Die spelen gewoon in dertien dagen tijd... Tegen, te, te, tegen twee verschillende teams. Ja. Alleen maar. Ja, daarom.
0: Dat vond ik ook opvallend. Ja. Vooral met de Twins. Dat, ja.
1: Ja, dit okay. spelen gewoon zes keer op rij thuis. Drie keer tegen de Rays, drie keer tegen de Twins. En overvolgens vervolgens zeven keer op rij uit. Drie keer tegen de Rays, vier keer tegen de Twins. Het is heel apart. Ja. Ja.
0: Maar goed, we gaan dat uh, meemaken. Dan de laatste korte uitstapje even terug naar de National League. Hoe het daar dan ervoor staat. Uh, ja, we hadden het net natuurlijk al kort erover. Hè. De Giants, die zijn er bijna. Die zijn ook weer wederom bloedheet. En dan gaat het natuurlijk vooral interessant worden om te volgen... of de Dodgers ze kunnen gaan pakken. Tweeënhalf games achter de Giants nu. En ja, het zou toch wat zijn hè, dat de Dodgers met deze line-up... een wildcard game moeten spelen.
2: Kan ja. je je ja. voorstellen?
1: Oh, die winnen ze dan toch wel. Dus.
2: Ja, dat denk ik helaas. Oh, ja, sorry, ja, dat hoop ik, hoop ik wel voor ze, ja. Maar. <laughs> als ze die verliezen. Paul. Nee, ja, nee de, maar de Dodgers zijn gewoon... Het, het grappige is, ze staan niet bovenaan... maar het is nog steeds een, een ongekend sterk team. En uh, überhaupt, de, als je kijkt nu naar de, de race in de NL... Ik vind, ik vind de teams eigenlijk... dat is waarom ik ook zoveel zin krijg in, in de playoffs... Zijn allemaal relatief wel gelijkwaardig. Ik heb niet echt de indruk dat er één heel erg veel hoeft te doen voor ja. de ander. En alle teams hebben ook wel echt wel uh, ja, de mogelijkheden om, uh, om het er allemaal moeilijk te maken. Atlanta is natuurlijk best wel op, op slag de laatste tijd. Je zei net al Milwaukee. Ja, de, de vraag is inderdaad: die, die, die tweede wildcard, die kan echt nog wel alle kanten opgaan. Ja. Uh, maar ja, daar ook is sinds de, de net vraag. nog steeds goed ja. in de running.
0: Ja, maar daar is dan inderdaad de vraag. Stel, je moet dat tegen de Dodgers. Wie kan het flikken? Dat is misschien ook de vraag. Wie heeft de beste ace daarvoor? Uh, je hebt natuurlijk San Diego dat al lange tijd... eigenlijk op die tweede wildcard stijpt... maar elke keer een beetje stijfertje wisselt met Cincinnati de laatste tijd. Maar St. Louis komt er ineens weer bij uit het niets. Uh, Eén game achter nu. En dan Philadelphia en New York... die ook nog een klein beetje hopen... Uh, ja, dat ze kans maken op die, op die tweede wildcard. Uh, waarbij ik dan vooral ook denk als ik zo kijk... dat San Diego bij far het meeste verlies heeft natuurlijk. Hè? Want ik bedoel uh, wij iedereen. Maar ik denk dat ze een beetje iedereen die MLB kijkt... voor het jaar had invulde van... Nou, Dodgers 1, Padres 2 en Padres winnen de wildcard. Um, ja, als ze die missen... dan is dat denk ik toch wel, wel pijnlijk voor die franchise. Uh, net nu het alles een beetje meeleek te zitten... en dat de Giants je eruit houden. ja. Yeah. Uh, maar, maar ja,
2: wel even de pitching matchup voor die wildcard, die gaat toch. De, als, als, uh, San Diego staat er het beste voor, ook als je mm -hmm. kijkt naar uh, run differential en expected win-loss. Maar dan krijg je dus gewoon uh, uh, U tegen, tegen Walker Bueller of ja. Mad Max.
0: Ja, ik denk ook wel voor de matchup, up hè. puur de Padres-Dodgers natuurlijk. Hè. Dat is toch uh, iets wat ineens is gaan leven de afgelopen twee jaar. Zou ik wel het ja. zijn, denk ik. Maar uh, het enige wat dan wel nog een ding is... de Giants spelen nog tien keer tegen de Padres. Dus dat is ook wel uh, liefst tien wedstrijden tussen die twee teams. Um, dan kan je zeggen dat is voor de Giants moeilijk. Maar in deze vorm hebben we misschien eerder de Padres een probleem. En Cincinnati, die dat natuurlijk loopt te loeren, die staan gelijk. Die spelen negen van de achttien tegen de Pittsburgh Pirates.
1: Dat is dus negen winst. Heb yeah. hey, je echt al eens gezien van de week? De, 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 de meme is weer tot leven gekomen bij Cincinnati.
0: Oh, met uh, Castellanos. Nick Castellanos sloeg een, <laughs> hey, deep, hij, hij sloeg een deep
1: drive to left field. En het was ineens een 4-0 ballgame. game. <laughs> <laughs> gebeurde een dag of vijf geleden. Ik moest er wel heel erg om lachen. Ja,
0: alleen daarom zou ik het ook wel Cincinnati op zich gunnen om, uh, om het te halen. Natuurlijk ook voor onze goede vriend Lionel. Zeker. Die, uh, die, die het dan weer een keer meemaakt. En uh, ja, doet het ook gewoon goed met alle toch misschien beperkte middelen die ze hebben. Het is geen compleet team. Niet zo compleet natuurlijk als de Dodgers of zoals de Giants dit jaar spelen. Maar ze blijven erbij en het uh, zou ze gegund zijn om het, uh, om het te halen. Wat meer dan de Cardinals of zo. Die hebben we al vaak genoeg gezien in dit soort wedstrijden Ik wil de Reds weer een keer, uh, weer een keer zien dat, uh, in zo'n plek. Nou, dat dan wat betreft de, de playoff-update, om het zo maar te zeggen. Inderdaad, volgende week zal het waarschijnlijk weer totaal anders eruit zien... dan in Cincinnati gesweept door Pittsburgh en zo. En uh, hebben de Blue Jays weer vier krachten elkaar verloren. We gaan zien wat dat allemaal gaat brengen. Dan wordt wat korte nieuwtjes. En een beetje bekijken per nieuwtje nou ja, hoeveel we er allemaal over te melden hebben. Dat is allereerst, uh, Mike, ik zal bij jou beginnen... want jij had dit mooie rijtje met nieuwtjes allemaal uitgezocht. Hè? Dat de race met Eric denk ik, Neander, hè? Mm -hmm. denk dat je het zo uitspreekt, hè? Dat is een Neanderthaler, maar dan Eric Neander... Ik moet eerlijk zeggen, uh, wisten jullie bij naam wie, wie dit was? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet eens wist... wie bij de race de eindverantwoordelijke was. Dat klinkt ik heel dom hetzelfde. misschien, maar...
2: Ja, ik had hetzelfde.
0: <laughs> ja. Jij Jasper? Jij kende wel echt van naam?
1: Ja, moet ik daar nou serieus antwoord op geven, jongens? Ik ja, heb nou? net vorige week een artikel geschreven over de Tampa Bay race. Ja, ik weet wie het is. Nee, maar ja. daarvoor,
0: laat ik zeggen langer geleden... laat ik het zo zeggen, da daardoor net ook wel. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik aan het zat te denken... van ja, wie was daar eigenlijk eindverantwoordelijk bij de race? Ja, het is dat ik het nu las, maar uh, het, het is niet zo'n grote naam, laat ik het zo zeggen. Bepaalde teams hebben natuurlijk eindverantwoordelijken... Die, die, die bekend van naam zijn, dat ze heel ja, lang dat, in dat, game zitten of zo. Dat, dat
1: is precies, dat is vooral als ze wat langer in, in rondlopen... Ja. of als ze een aantal keren in het nieuws zijn geweest. Ja, als je natuurlijk als, als, als GM elke winter van alles nog wat doet... Hmm. Ja, dan ben je om de afklap in het nieuws. Dan weet iedereen op een gegeven moment wie je bent. Jerry ze... Podo bijvoorbeeld. Ja, ja neem je een Jerry Poto. Precies, neem een Jerry Podo. neem een Dave Dombrowski... neem een Brian Cashman. Dat zijn allemaal jongens wiens namen we wel weten... Maar we moeten toch wel even dieper nadenken... sowieso als het hebben over de GM's van de Baltimore Orioles. We weten natuurlijk Kim Ung bij de Marlins... want dat is ook een big nieuws oh. geweest. Maar ik bedoel, Baltimore Orioles is al een ja. ander verhaal. Daar moet je al wat dieper over nadenken. Dus ja, dat, die is gewoon wat minder vaak het nieuws. Maar Erik ja, Nieuwe er blijft van. Dat wel sneaky op de achtergrond altijd. Hij ja, doet maar dat bedoel ik, want de
0: races zijn wel succesvol. Ja. Ja. Dat is dan wel weer verschillend met de Orioles, zeg maar. Daar valt misschien niet op... omdat ze ook niet zoveel succesvolle deals nog hebben gemaakt. Maar ja, ja de races die, die zijn toch al wel juist ook onder hem. Dus al een tijdje goed aan het wheelen en dealen.
2: Het succes wordt ook niet zozeer toegeschreven aan één persoon uh, bij de race. Hè? Het is altijd de race front office, die ja. zo slim is, of de race. Oh. En, en daarmee blijven dit soort mensen wellicht nog een beetje uh, onderbelicht. Maar goed, hij heeft uh, contractverlenging gekregen. Ja, ik wil het zeggen, dat uh, is het nieuws promotie. inderdaad. Ja. <laughs> en, en, en promotie gemaakt, want hij is nu geloof ik GM... en hij wordt uh, Head of Baseball Operations. Uh, dus ja, en uh, ja, aangegeven het succes van de race de afgelopen jaren... ook weer als je kijkt hoe zij ten opzichte van vorig seizoen... Uh, toch wat pieces zijn verloren... en nu gewoon eigenlijk uh, dik bovenaan staan in die, in die AL East. Ja, nou, uh, alleen maar slim om deze meneer uh, zijn contract daar te verlengen. Ja, en dan
0: maar... Uh, dat is dan denk ik vooral van het perspectief van Tampa B weer te hopen... dat hij niet voor de zoveelste keer weer een uh, Neander in dit geval... nou, nu heeft hij zijn contract net verlengd... Uh, maar niet over een paar jaar weer wordt weggeplukt door een uh, franchise... die uh, iets meer uh, diepere zakken heeft... en een uh, nieuwe uh, head of baseball ja, president
2: nodig ze, heeft... De... Dat, dat ze dit soort mensen dus ook steeds weten te houden. Dat wel, En Dan is in het verleden ja, ja, in ieder geval weten veel te vinden de legingen ja ze is echt ja. voor de
1: rest he, helemaal geen geld uh, aan iemand uit te geven. Ze hebben alleen maar geld uit te geven en dit soort jongens. Is, die, die payroll ja. die blijft voor ja. die spelers hartstikke laag. Dus dan kan je met je andere geld kan je, dit soort jongens uh, ja. <laughs> binnen de deur houden. Ja. Hij, hij heeft bewezen oh. dat hij in staat is om met ontzettend uh, weinig middelen heel veel te doen. Ja, nou dan kan je dus wat meer geld aan hem geven. Want hij blijft het wel lekker goedkoop doen met de hand op de knip.
2: Mm -hmm. Ja. Ah. Dan maar goed, maar die die ook, net uh, zo goed als ik yeah. vorige
1: week natuurlijk al in dat artikel schreef, dat ik over de Temper Bay Race schreef. Die staan gewoon overal eerste. hè? Of het nou is, mm, yeah. nou, de race stonden op dat moment in de American League. Ja, eerste, de miners, ja. Uh. En stonden in Triple A eerste, in Double A uh, derde. En in uh, Single A Advanced, Single A en Rookie Ball allemaal eerste. Dus vijf, vijf van de zes of zo uh, Minor League uh, takken stonden allemaal bovenaan. Plus de Major League team die stond bovenaan in de American League. Ja, weet je, dan doe je gewoon ergens iets heel goed.
0: Ja, en dat blijf ik wel altijd het vondelijke verhaal vinden hoor, van de race. Ik bedoel, het is natuurlijk sowieso niet de eerste keer dat we het hier over hebben... maar we hebben het er net over. Hè. Er is nou eenmaal niet zoveel geld daar. En dat er dan toch zoveel teams zijn hè, in een vergelijkbare situatie... waar ook niet zoveel geld zitten. Neem maar een Baltimore, en Pittsburgh. Er zijn al een paar franchises. Hoe moeilijk het is, want dan kan je zeggen... ja, kopieer wat de race doen. Dan kan je er ook zo komen. Maar dat het wel laat zien hoe ongelooflijk moeilijk dat is. Hoeveel ja. van die teams die in dezelfde situatie zitten... maar gewoon niet ja, uit die kelder komen en de race die, ja, hoe ze het doen, doen ze het... Uh, gewoon toch elke keer relevant weten te blijven... ondanks dat ze dan weer gaan rebuilden... maar dan ineens weer terug zijn. Ik ja, kan wel het is, merken dat jij uh, mijn artikel niet gelezen
1: andere. hebt, Justin. Het uh, staat namelijk letterlijk in <laughs> ja, mijn ja, artikel, daarvan... dit hele verhaal. Over wat een probleem het is om, om de race te veel te gaan kopiëren. Ik wil niet dat hele artikel hier gaan doorhashen... want dat blijft wel lang bezig. Maar er staat een, een uitgebreid stuk in het artikel... over waarom het een probleem is... dat clubs juist steeds meer de race kopiëren. Want het is voor de sport mm. namelijk heel slecht... Er zijn een paar oh. dingen namelijk die de Racer al jaren doen... die nu heel veel teams aan het kopiëren zijn en het, uh, aan het nadoen zijn. Waardoor natuurlijk steeds spelers op veel jongere leeftijd... Uh, lange verlengingen tekenen die heel lucratief zijn voor de club... en niet zozeer mm. voor de speler. Waardoor dus de contracten allemaal omlaag gaan. De teams alleen maar rijker worden, maar de spelers niet. En als natuurlijk iedereen dat gaat doen op een gegeven moment... Ja, dan gaat de vakbond uh, over de kling. Want dan, uh, dan hebben ze iets van... ja, een paar jaar geleden konden wij deze spelers nog 80 miljoen laten krijgen... en nu tekenen ze op hun tiende al bij, bij wijze van spreken... voor, uh, voor een schijntje daarvan... Dus het, wel, het levert wel een probleem op als, je, als mensen te veel de Tampa Bay Race gaan kopiëren. Want dan, dan denk ik dat we een werkstaking gaan krijgen. Maar als je daar het fijne van wil weten... op sportamerika.nl, uh, dames en heren, staat een uitgebreide analyse van de Tampa Bay Race situatie. Ga dat lezen.
0: Als we dan toch hebben over mensen die geld verdienen. Iemand die in ieder geval wel geld gaat krijgen is Charlie Morton. Nou, die heeft sowieso denk ik al aardig wat, wat geld verdiend gedurende zijn carrière. Maar die krijgt dat bij. Een jaar 20 miljoen en hij blijft bij de Braves... Ja, Mike, vind dat goed voor de Braves, voor Morten? Vindt
2: ik vind er ook goed? geld voor Charlie Morten, maar ja, hij maakt het tot nu toe wel uh, waar. Ook dit seizoen gooit hij weer goed. Dus uh, ja, waarom niet? Ik vind het erop hoe lang hij eigenlijk ook al steeds fit is nu de laatste jaren, toch? Dat ook, ja. ja vorig jaar niet hoor. dan, of uh, minder, maar nee, vorig jaar wel. Nou ja, ik, 20 miljoen is best behoorlijk geld voor Charlie Morten, maar uh, ja, één jaar, prima. Ja, hij is Daarom, het, ook, al, is je is je het is ook een dagje uit.
1: ouder natuurlijk, hè? dus dat is ook even een beetje. Ja, maar, maar ik denk dat uh, ja, hij en Adam Wainwright wel de oudere jongens zijn... die je wel het meest kan vertrouwen op dit moment.
0: Dat zeker, ja. Dat, uh, dat zonder meer. Iemand die we... Nou ja, Morten, die gaan we sowieso terug. We zien we schouken in de play. Overigens, sorry,
1: sorry, je hebt in de auto ook nog de, Trevor... De, sorry, de, de Freddie Freeman contractverlenging daarachter staan... die up in the air is. En dat zou wel een dingetje zijn, hoor. Want die clubs, club en speler... schijnen toch niet helemaal dicht genoeg bij elkaar te liggen... om tot een, tot een eventuele goede royale contractverlegging voor Freeman te komen. Dus, mm. Hoewel ik uiteindelijk wel denk dat ze er gaan komen, hoor. Want Freeman zit natuurlijk helemaal verankerd in die club helemaal. Ik wil het zeggen,
0: dat is echt een beetje sinds Chipper Jones... denk ik wel echt uh, de nieuwe Brave, zeg maar... Precies. die echt aan de boekbeeld is van die franchise. Ja,
1: echt gedraft door de club, opgeleid door de club... en nu echt al jaren de captain, uh, de, de, echt het gezicht van de Braves. Dus ik denk oh. dat ze uiteindelijk er wel gaan komen. Maar op dit moment is, zijn ze niet bij elkaar in de buurt. Terwijl natuurlijk de Braves wel behoorlijk geld aan het uitgeven zijn geweest... Voor, eh, Contractverlengingen, bijvoorbeeld eh, Travis Darno en, en Charlie Morton, dat soort mm -hmm. jongens. Moet er toch ook wel geld overblijven voor Freddie Freeman, zou je zeggen?
2: Maar 20 miljoen is dan toch veel eigenlijk voor Charlie Morton?
1: Ja, maar het is ook maar één jaar natuurlijk. Kijk, kijk je, kan, te, je ja. kan natuurlijk altijd nog contracten voor mensen als Freeman, kan je ook backloaden. Je kan gewoon zeggen: ja, hey, We betalen je exact. dit jaar iets minder, maar dat geld dat krijg je de volgende jaar gewoon bij opgestort als Charlie Morton niet meer hmm. op de payroll staat. Ja, dus. Ja.
0: Maar goed. Uh bruggetje wat ik probeerde te maken uh, ja, in sorry, ieder geval, van Freeman, nee, maar het is goed dan moesten we zeker maar ik keek er even overheen ik, ik heb mijn bril niet op, dan mis je wel eens wat nee, dat we Morten natuurlijk in de playoffs terugzien maar dat we, ja, Trevor Bauer die uh, voor, ja, voorheen wel onze vriend was, maar daarna natuurlijk niet meer uh, Jasper, dat we die sowieso niet meer terugzien het is niet verrassend, maar uh, ja, nu wel definitief dat hij niet terug gaat keren bij de Dodgers dit jaar
1: nee, ja, maar dat wist wel toch het <laughs> ja, dus ja. staat op wat te verwachten was. ja nee, dat, dat... Nee,
0: Precies, maar het was niet bevestigd dan. Ja, dus, ja, daarom beetje... zeggen we het. Ja, hoe, het hoe, vaak, hoe vaak
1: is die shit nou verlengd bij hem? Zes keer? Zeven Pff, keer? Die, die administratieve ja, schorsing? Iedere keer voor tien iedere dagen? Ja, weken. precies. Iedere tien ja. dagen, twee weken weer verlengd. Dit hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten doen. Dat roepen wij al. elke aflevering de laatste paar weken van... schors hem nou gewoon de rest van het jaar. Dan zijn we er van het gezeik af. Mm. Dus ja, weet je. Voor nu uh, kunnen we het hoofdstuk Bauer even afsluiten... tot de rechtszaak uh, afgelopen is.
0: Ja, nou. En Mike, je wil dan natuurlijk ook Marcel Ozuna... die is ook al een tijdje weg... en nu ook op administrative leave... en dat is ook al een tijdje zo. En uh, ja, bij hem las ik nou wel... er was dan wel iets soort van een verandering. Hij gaat de intervention programs... als ze dat mooi noemen beginnen. Um, maar ja, waardoor er misschien... een kleine kans bestaat hij terugkeert... maar het verwacht ook niet. Maar ja, daar zijn dus dan ook weer ontwikkelingen... maar blijf vragen of we ook Marcel Ozuna terug gaan zien.
2: Ja, want ik geloof dat zeg maar... Uh, officieel de... Uh, ja, misschien dat Jasper dit soort dingen beter weet te vertellen dan ik hoor... maar dat Ozuna had een case lopen. Uh, uh, maar die is volgens mij dus... door dat interventieprogramma dat hij dat gaat doen... is dat een soort van afgedicht en hecht. Alleen het onderzoek van de MLB loopt, geloof ik nog. Hmm. En dat kan nog resulteren alsnog in een schorsing, dacht ik. Volgens
1: mij is hij ook gedeeltelijk vrijgesproken, hoor. inmiddels. Hij is ja, ook gearresteerd ja, voor iets... waar hij niet meer voor vast mag zitten... omdat hij vrijgesproken is. Dat het er nog meer aan de hand nee, dus hmm. het is. Maar het MLB-onderzoek loopt nog ja. wel... en dat kan nog steeds resulteren in een, in een bepaalde schorsing, ja, geloof dat ik. dat kan, ja. Maar het is, het is wel weer een raar verhaal. Maar goed...
0: Ja, ja. <lacht> nee dus daarom. Dus ik denk dat ook hier de kans klein is dat we Marcel Ozuna terug gaan zien... in de playoffs voor de Braves. Maar ja, uh, yeah. to be continued. Iemand die wel geschorst werd in het kader van de kleine nieuwtjes... was uh, netmanager Dave Martinez en pitcher Sean Nolan. Ik had het nooit van de beste man gehoord. Jasper wel van Martinez natuurlijk, maar van Nolan. Maar uh, die uh, werden geschorst vanwege het opzettelijk raken van de eerder genoemde Freddie Freeman. Begrijp je dat? Dat in dit geval Nolan 5 krijgt, Martinez 1
1: nou ja, 0 in 5 is de standaardschorsing. Zodra je denkt als, hmm. uh, als orgaan dat iemand opzettelijk op iemand anders gegooid heeft... dan is het uh, automatisch vijf wedstrijden. Uh, ja, Martinez die was geloof ik in, die, in twee wedstrijden tijd... twee keer uitgegooid door die umpire crew. En omdat hij twee keer uit zijn plaat ging. Uh, ik denk dat MLB gewoon gezegd heeft... jongens, uh, hey, Dave, even een, een break. Het is even tijd, even een, een wedstrijdje op adem komen. Want die ging iedere keer zo ontzettend tegen keer tegen de, tegen de, de umpires. Dat misschien dat het gewoon even... Puur was omdat hij twee keer achter elkaar, twee dagen achter elkaar eruit gegooid werd.
0: Wel een grote lefty zie ik trouwens, die Sean Nolan hoor. 2 meter 113 kilo staat hij hier. Zo.
1: Nou, die moet je ook niet tegenkomen in een donker Nee, stage. En
0: ook wel bijzonder 2013 gedebuteerd voor Toronto. Toen had hij een IRA van 40.5 in één
1: start. Prima.
0: Toen is hij daarna nog twee jaar in de league blijven hangen, is hij zes jaar weg geweest en nu weer terug bij de Nationals op 31-jarige leeftijd. Nou. Dat is een. Bijzonder levensverhaal. <lacht> misschien de volgende keer maar eens... wat dieper induiken duiken. Maar goed, nu uh, moest hij uh, vijf wedstrijden even missen. Maar goed, is een starter. Dus kan hij waarschijnlijk meteen daarna weer, uh, weer... gaan starten voor de Nationals. Dan uh, ja, Seth Beer. Misschien Jasper, om bij jou te houden. Stuk is natuurlijk een man... Uh, wie zijn eens is gevallen. Ook bij de Draftcast. Sowieso die wij hebben gedaan, denk ik. Eh, Seth Beer, dat hij daarbij natuurlijk uh, zat... Die was eindelijk, hè? En je zei het geloof ik in de appgroep, terwijl we hem eigenlijk soort van vergeten waren.
1: Ja, dat, daarom, we hebben er heel veel over Seth Beer gehad rondom zijn draft. omdat dat natuurlijk en een ja. hele leuke naam is. En omdat hij echt gewoon de, de hele college wereld aan Gort had geslagen anderhalf jaar lang. Uh, uiteindelijk is er niet zo heel veel van gekomen. Is gedraft door de Astros, uiteindelijk naar de Diamondbacks getraind volgens mij in de Zack Granke deal. Toen Granke van de ja, Diamondbacks denk naar, uh, wel, ja. oh. naar Houston werd gestuurd. Daar zat Beer in de return. Wie zat er nog meer in voor Arizona, Mike? Een paar van de andere uh. big leaguers, toch? Poukauskas ja, dan, denk ik, ik ook, of niet?
0: Was dat wel een andere?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk, uh, was Van Mieder ook via nee, die deal? Weet ik niet. Zaten, zaten, ja, zou kunnen. Zaten meerdere... Er was nog eentje. Ik ga oh, even kijken. Even, even, even. Uh, de, uh, Rojas. Ja, Rojas, Volgens inderdaad, mij. ja, klopt. Ja, nou goed, die hoe dan die ook. Die deal is uiteindelijk voor Arizona best goed uitgepakt. Want, ik bedoel, Granke is natuurlijk lullig om die kwijt te raken. Maar met Beer zitten nu, geloof ik, drie of zo... Drie van de vijf of vier van de vijf van de jongens die ze teruggekregen hebben... zitten ja. nu in de majors. Ja. Dus ja. uh, op zich een goede trade geweest. En Beer maakte dus in de debuut van de week... als dus vroeger direct home run. Dus nou ja, dat is altijd leuk. Dat, uh, dat soort jongens waar we veel over gepraat hebben. Tank voor Beer was een dingetje toen, weet je nog. Dat, uh, dat, uh... Ja, en nu tanken we met Beer. En nu tank je met Beer, ja, inderdaad. Ja. Hij had... We nou. staan één wedstrijd voor... op de No. 1 draft pick voor volgend jaar. Dus dat gaat niet de goede nee, kant op. Nee, dat is inderdaad een probleem. Maar ik denk dat, uh, ja, weet je... Uh, het is altijd leuk voor een club als Arizona... als jongens als, als, als beer... die dus in een high-profile trade zaten... gewoon goed debuteren... en niet, ja. niet nul uit hun Precies. eerste
2: 41 gaan of zo, weet je wel. Ja. 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 En Tenna als we nu maar niet, zeg maar... zoals ze hebben gedaan met Trevor Bauer... en uh, Max Scherzer... ze in de komende twee, drie jaar ruilen... voor troepen, Dan ja. uh, kunnen we er nog een beetje van genieten ook... Uh, als ze een beetje wat beter worden.
0: Ja. Ik had er even snel opgezocht als inderdaad uh, J.B. Bukauskas, de werper, die nu geloof ik een relieverrol uh, uh, actief is hebben Arizona. Josh Rojas en Corbin Martin. Oh ja, is de, ja Corbin Martin die ook bij zit, het, ja. Die ja. best wel, geloof ik, echt alleen maar geblesseerd is. Hè? Tot nu toe wel best wel zonde is. Maar het wil er ook nog weinig van komen. Nou, oh, die Rojas en, is yes. ook een
1: goede speler geworden, hoor. Dat is echt een leuke, leuke jongen om uh, een beetje te zien ballen af en toe. Ja,
0: dat zeker. En je had trouwens ook nog, tenminste Michael, die erbij gezet. Natuurlijk Kaibert Ruiz, de, de catcher, die de Nationals natuurlijk hadden... Of Kiebert. Ja, dacht, <laughs>
1: Dat is een beetje meer alsof het dan een Friese naam is. Rotterdamse <laughs> Kijbert.
0: Ja, nou, of gewoon Fries of zo. Kiebert, Kiebert ja. Ruiz. Nee, Kiebert Ruiz. <laughs> Kiebert Dijkstra. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, nee, die ja, is gedeputeerd. Ja, daar ging het om.
1: Ja, en natuurlijk zijn maatje ook. Hè, want dat zijn de jongens die voor de, voor de Scherzer, in de shurzer trade van, mm -hmm. met LA zaten. De Shurzer en Turner trade Ruiz. En uh, Gra Jos Josiah Gray. Allebei gedebuteerd, mm -hmm. allebei met gemixte, gemixte resultaten bij Washington. Maar dat stikt van het talent hoor, dus uh, kom op. Ja, ah, ja ik wil dat best... zeggen. Ja.
0: Gray was al een tijdje in inderdaad, maar dat was inderdaad een beetje met ups en downs tot nu toe. Ik denk dat hij twee of drie starts heeft gehad of zo.
1: Nou, wat is dus, dat uh... eigenlijk ook nog wel heel grappig... en daar ga ik echt niet langer dan één minuut bij stilstaan... maar net de Twins, dat de twins tegen de Yankees... Uh, daar startte John Gant en die zat in die Tampa Bay trade uh, met mm -hmm. uh, Minnesota... bij de deadline voor Nelson Cruz... En die is dus eigenlijk getraded op het moment dat hij of weer big league ready is. Josiah Gray, Kiba De allebei opgeroepen nadat ze getraded zijn. Volgens mij zijn er nog twee of drie jongens... die rondom de deadline als prospect getraded zijn... die vrijwel direct gedebuteerd zijn. Wat je er vroeger veel meer zag, was dat er dus jongere spelers... Dus jongere prospects getraded werden... die nog een jaar of twee in de minors nodig hadden. Maar blijkbaar zijn teams steeds meer welwillend om met spelers te... te, te uh, 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 spelers te traden die dichter tegen de majors aanzitten... dan voorheen, omdat ze misschien... Ja, spelers worden steeds jonger als ze debuteren. Of de jeugdopleidingen zijn beter. Dus ik weet niet precies. Maar ik vond het heel fannend ja, dat je nu ja. al echt of. Volgens mij in totaal twee twins, twee uh, nationals. En ik dacht hier of daar nog één of twee andere. Die ja, sinds de trade die, deadline uh, gedebuteerd hebben.
0: Nou ja, precies. Maar die is dan bij de Twins, die Joe Ryan, die pitcheren die van de race naar de, naar de Twins is gegaan ook. Die is ook. Ja, ja, uh, die twee starts ja. gemaakt bij de, ja, uh, bij de ja. Twins inderdaad. Dus dat is inderdaad een van die twins die inderdaad meteen debuteerde ook.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik, ik zei John Gant, ik bedoel Joe Ryan. Ja. Uh, dus dat is wel heel Ik dacht, die Ja, nee, sorry. Ik zat naar John Gant ja, te kijken. En ik had het opgelost. Ja, precies. Ik had Joe Ryan in mijn hoofd. Maar die zat ook in de trade, natuurlijk, John Gant. Klopt, ja. ja. ja uh, maar goed, dat, los, dat, was, dat was geen prospect. Die zat al uh, in de Majors bij de uh, Cardinals. Uh, dus dat vond ik een opvallende ontwikkeling. Jonge jongens zoals Keebert Ruiz, ook die uh, Josiah Grady. Meteen maar, nou hier, succes. Ja
0: ja En ook leuk, toch? Want juist bij dat soort teams willen we dat uiteindelijk zien. Dan willen we niet alle ja, 30 plus ja. veteranen zien... waarvan we wel weten wat ze brengen. Je wil dat talent zien. Dus dat is ook alleen maar mooi voor de sport... dat je die dan in ieder geval... Uh, bij teams waar het nergens meer om gaat... in ieder geval aan het werk kan, uh, ja, kan zien... met weliswaar gemixte resultaten. Maar hè, dat hoort erbij. Dat is de groeicurve die erbij hoort. Laatste dingetje wat ik dan nog had... die had ik erbij gezet. Een soort van feitje van de week. Omdat ik hem gewoon wel heel mooi vond. Hè? Miguel Cabrera... We hebben deze episode nog in één keer over de Tigers gehad. Dat is niet zo gek natuurlijk. Want de Tigers die uh, ja, spelen nou eenmaal nergens om uh, dit jaar. Niet geheel onverwacht. Natuurlijk uh, een rebuild daar met veel jonge gasten. Maar Miguel Cabrera die is daar nog steeds aan het slaan. die had laatst in negen AB's achter elkaar een hit. En daarmee is hij de eerste speler van 38+. plus Die dat weet te doen sinds Cobb in 1925. En dat was ook voor de Tigers. Vond ik leuk.
2: Ja, leuk historisch feitje. Ja, ja. In, uh, in de stad waar ik woon zeggen ze dan... een echte tijger is niet te temmen tegenwoordig.
0: <laughs> nou, ja.
2: dat Sorry. Uh, <laughs> we gaan door.
0: We, gaan, we Laten dat doorgaan, Mike. <laughs> Blessures. Je had er een paar opgeschreven, Zeg het maar.
2: Yes. Uh, Chris Sale Covid, die hadden we al eerder uh, gekondigd. Mm -hmm. kondigde Jasper die al aan. Dus uh, hij is het, uh, het laatste slachtoffer, zo'n beetje inmiddels, uh, of het meest recente slachtoffer van uh, het coronavirus en is dus op dit moment niet beschikbaar. Garrett Cole die heeft zijn laatste start de heuvel verlaten met een hamstringblessure. Wander Franco had ook een hamstringblessure. Cole is de verwachting van dat hij geloof ik in de loop van deze week wel weer moet kunnen gooien. En Wander Franco heeft twee tot drie weken nodig, dus die zou net op tijd fit gaan raken voor de playoffs. Ik vind het fantastisch, ja, want ik heb... moet deze week
1: in fantasy play-offs tegen Jimmy... en volgens mij heeft die Franco. Dus wat dat betreft uh, wordt mij hier wel even wat
2: ellende bespaard. <laughs> Kijk, dat is, uh, dat, 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 het zit je mee. mee. Uh, Zack Eflin, de werper van de Phillies... die heeft een knieoperatie ondergaan aan zijn patella. En die is in ieder geval zes tot acht maanden uitgeschakeld. Dus die uh, heeft de focus op volgend seizoen. Dan hebben we nog wel een belangrijke blessure bij de San Diego Padres... want daar heeft Jay Cronenworth zijn vinger gebroken op een hit-by-pitch... En dat betekent wel wat hoofdzorgen voor de manager. Want uh, hierdoor moet uh, Fernando Tatis mogelijk weer terugkeren in het infield. Uh, wat altijd uh, hmm. foutgevoelig is. Uh, en het is even onduidelijk even wat nu de status is van Cronenworth. Hij is nog niet op de IL geplaatst. Ik weet ook niet hoe lang je doorgaans nodig hebt voor een gebroken vinger. Of je door kan spelen, ja, nee. Maar uh, uh, hij staat nog op de roster op dit moment. En dus ook op mijn fantasy roster, waar die niet bruikbaar is. Dus op dit moment
1: uh, oh. draagt DJ LeMayhew de lading op het tweede honk bij mij. Oké. Okay. Dus ik heb, maar, uh, ja. ik heb
2: die even hard nodig. De, de, deze speler hebben ze wel nodig. Ook zij? Ja, ook zij, ja. In ja, Nederland zeker. De <laughs> Crown Zone. Uh, anyway.
1: Ja, we we'll zien. Uh,
2: ja, <laughs> En uh, dan hebben we nog een, ja, een kleine Jacob de Grom-update. In ieder geval, hij is, het is nog niet volledig uitgesloten dat hij dit seizoen gaat terugkeren. Uh, maar
1: ja. Nou ja... We zeiden vorige week toch ook het al 99,9% zeker dat hij niet meer in actie komt. Dus,
2: uh... Ja, ik geloof dat hij nu langzaamaan wel weer gewoon de rehab begint van zijn uh, programma. Dus dat hij een balletje af en toe zou gaan gooien. Maar ja... Of je dan op tijd terug bent. Er is niet echt volgens mij heel veel mogelijkheden om een rehab start te maken. Waarom zou je het forceren als je niet echt meer kans gaat maken? Maar ja, dat is uh, dat is vooruitlopen op dat de mensen uitgeschakeld zijn. En dat zijn ze nog zeker niet,
1: nee. volgens de
2: mestluisteraars. There is een dus, chance. Uh, er is een chance, precies. Yeah. En dat Loop zijn een beetje de blessures. De...
0: En dat daar is spijtig natuurlijk voor fantasy managers die dan de grom hebben. ik weet bij ons is dat geloof ik uh, Lars die had en die als een raket van start ging ook in onze league. maar sinds de grom weg is gevallen ook hij, uh, hij zit wel bij de laatste vier moet gezegd worden Lars.
1: ja wie maar, zit er ook uh, bij de laatste vier? Prastig.
0: Ja, je hebt, ja. Uh, je hebt, uh, je hebt voor opzet gezorgd hè, door Nick D'Alessie. Ik denk dat uh, wat uh, oudere luisteraars uh, Nick nog wel weten. Die zat het verleden ook bij de pot. Een grote Giants fan, dus die heeft sowieso een geweldig seizoen. Maar in de Defensie League uh, werd hij toch even afzet door jou?
1: Nou, het was wel zweten de laatste paar weken. Ik heb echt een dramatische laatste anderhalve maand met mijn team. Terwijl ik toch ook echt aan het begin van heel dramatisch was. En echt vanaf de ene laatste plek of zo gekomen ben. En al mijn dikke trades zijn mislukt. Ik heb trades gemaakt voor Cody Bellinger... die opeens niet meer weet hoe hij moet honkballen. Ik heb een trade gemaakt voor Trevor Bauer... die na twee starts voor mij op de <laughs> administrative leave list ging. Uh, ik heb een trade gemaakt voor Chris Bryant... die uh, regelmatig even een dag of twee op de bank moet zitten... omdat hij weer geblesseerd is. Dus uh, hmm. de enige trade die een beetje redelijk gewerkt heeft... is de Eloy Jimenez trade die ik met Mike gemaakt heb. Uh, toen ik uh, Mike een paar prospects voor volgend jaar stuurde... en ik zelf Eloy Jimenez uh, erbij kreeg. Byron Buxton homerun, 5-0 twins intussen trouwens. Um, maar goed, uh, ja, ik heb gelukkig uh, met een 6-6 gelijkspel tegen Nick. En de onderlinge uh, tiebreaker was in mijn voordeel. Maar het was heel spannend. DJ LeMayu's twee ruts spannend. van gisteravond tegen de Mets hebben wij uh, gered.
0: Die twins zijn lekker bezig. Ik zie dat ik Palanco heb, die ook sowieso mijn seizoen nog een beetje heeft gered. Die had er ook alweer eentje uitgeslagen. Mooie dingen. Maar misschien voor. Ik weet niet of de luisteraars heel veel boeite. Maar je staat nu tegen Chimini in die finale En die andere is dus onze Lars Leeftink. En Julian Ubach zijn eigenlijk de twee jongens. Lars zit in bijna elke podcast. Behalve deze eigenlijk zit ik te bedenken. Maar dat de jongens die er sowieso samen in de NFL-podcast zitten, die moeten daar tegen elkaar opnemen. Maar laten we niet vergeten: ik en Mike, we waren weliswaar losers dit jaar. Uh, ja, Mike, je had helaas vervelend genoeg helemaal best wel een vervelend
1: seizoen uh, gezien oh, oh, de stand. Oh, oh. Maar ja, ja ik denk,
0: wil net ja. zeggen, we hebben wel voor upset gezorgd in de playoffs offs Als uh, 12 Precies. en 11 ziet. Dus, uh, en
1: onze play-offs zitten zo in elkaar dat op het moment dat je in de laatste zes zit en je wint de play-offs van de, de constellation bracket van de, de, mm -hmm. de verliezers, dan krijg je de first pick volgend jaar. Dus jullie hebben er ook nog daadwerkelijk iets te winnen. Daarom. Als je goed blijft spelen. Dus jullie spelen nu voor de first round pick van volgend jaar. Ja, we, we, staan nu,
2: we staan nu in de top vier. Doordat we die kwartfinale finale hebben gewonnen. Ja, heel goed. Nou, daarom
0: yes, we tankten heel het jaar om eigenlijk te pieken op dit moment. Dus dat we alsnog voor die eerste plek uh, kunnen gaan. Gaan wachten op het juiste moment. Ik moet zeggen, het was alleen wel voor mijn geval ten, van, uh, of ten koste van Sander. Die natuurlijk uh, waarschijnlijk ook andere zaken die zeggen, aan zijn die heeft. Die heeft, heeft
1: denk ik een tijdje al geen liners meer gesteld. Maar goed,
0: die heeft, uh, die heeft op een ander vlak uh, gewonnen. Zullen we dan maar zeggen. Dus uh, nou ja, die... Uh, daar kan hij wel mee leven, denk ik. Dat, uh, dat komt wel goed. Dus dat eigenlijk. Dan hebben we met mensen thuis ook nog even een fancy update gehad uh, van ons. Uh, en ik denk dat er waarschijnlijk onder onze luisteraars ook de nodige fancy fans zitten. Dus iedereen natuurlijk ook succes met uh, je eigen halve-finales of uh, loser-halve-finales of waar je ook actief bent. Dan hebben we nog iets gemist? Zit ik even te denken. Tot nee, slot.
1: volgens mij niet. Ik, uh, ik vind het mooi geweest. Keurig binnen het uur. Die, uh, hmm. die, die pitcher van de Yankees, die gooit echt alleen maar fastballs door het midden. Dat gaat niet goed komen vandaag. Dank je wel. <laughs> Goed, okay.
0: Nee, dat is uh, helaas ook voor de Yankees fans die naar ons luisteren inderdaad. Maar te hopen dat de vorm terugkeert en dat ze die. En ik race zit helemaal werd, de, de Yankees ik niet te de hoor.
1: nu totaal niet trouwens. Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar ja, toevallig zie ik ze net alleen maar uh, dit winsthopen hun slaan. Dus, ja. nee.
0: Soms moet je gewoon zeggen waar het op staat. Ja. Het, het is niet anders. En We zeiden het net al toen we het over die Wildcard Race hadden. Dat kan zomaar veranderen. Straks winnen de Yankees de zes achter elkaar. en gaan volgende week weer zeggen: Oh, wat zijn die Yankees gloeiend heet Zeg, die ja. gaan zo de playoffs in. Pitsch heeft dat, uh, wel
1: een heel mooie dikke vette gouden ketting om zijn nek. Dat dan weer wel. Dus, uh...
0: Nee, ja, maar dat hoort tegen. Net zo in als in San
1: Diego. Nou, dat is bijna net zo groot, inderdaad,
2: ja. <laughs> dat jasje van Toronto, dat is wel een ding. Dat is wel, dat ja, ja, wel een... ja. Ja, ja. ja het is een mooi jasje. Het een jasje. Ja, ze hebben het een een mooie mooie. Ja. Nou ja,
0: in ieder geval Jasper bedankt. Mike bedankt uh, om mij te vergezellen op deze maandagavond. Uh, nou ja, goed, zoals Jasper net aanduidde, er staan ook wat artikelen op de site. Lees die vooral, inderdaad, als je ermee wil weten over de race, onder andere. En ook andere MLB-nieuws. En je kan ons natuurlijk nog steeds altijd bereiken via Just podcast at als er prangende vragen zijn waarvan je wil dat wij ze beantwoorden, dan kan je dat vooral doen en je kan ons ook via Twitter natuurlijk altijd bereiken voor jouw wensen, vragen, suggesties, whatever. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe episode dat zei.
2: Garcia, center field. Purdue go back. Who needs a 10 inning?
1: 2-1 on two strikes. A little unlikely thunder out the bat of the...